0: はい。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクト小型です。どうでもいい話、真面目に本当にどうでもいい話を心がけてやろうとしてるんですけど、あの、身の回りのツールって、まあ、以前も万年筆、今もまあ、これ万年筆使ってるんですけども、万年筆とかですね、例えば手帳とかノートとか、これ身の回りのものってですごく私大事だと思ってんですよね。このデジタルの社会だからこそもう。だって私2000年に社会に出てその頃からもうインターネットまあもうバブルでしたよね2000年とかっていうところで言うとみたいな状況で本当に楽天やら何やらがわーっと出てきてまあ使い勝手とかいろいろありつつもああいうインターネットウェブサイトをどんどん企業さんが作るみたいなまあ私も理系の人間なんでそんなことがあってどちらかというとネットにはまあ大学高校すぎて大学からでもずっとともう関わってきてきるんでですすけどももインターネットっていうものにですねだから比較的デジタル寄りの人間だとは思いますがそれだからこそだからこそこのアナログってアナログの方がですねあのまあ知ってしまうとっていうかうんインターネットの中の仕組みってえあの論理的なので、えーまあ、再現性も高くて、まあ、そういうのがまあプラスだと思うんですけどあの面白くないんですよね、えー、面白くないって言ってたらなんですけど面白くないんですよそこで生み出される人が感じることとか、えー、このペンで言ったら触覚とか、えー、万年筆の書きやすさ書きにくさっていうのがこの違いがあるのは言葉に表せなないようう領域があると思うんですね。鉛筆の HB と B でも書き心地が強くて私はこっちのが好きみたいなことが食感だけ触覚だけでも人は認知してあの好き嫌いを判断するっていうようなこととかがすげえ面白いっていうふうに思ってますだからまあ今はマーケティングの仕事をしてるっていうのはもともと考えてそんなことばっか考えてたんでもう小学校ぐらいからそんなこと考えてたんで、えー、多分、まあ適した仕事なのかもしれないなと今思ったりしてますがえまあ意味の周りのツールとか小物って大事ですよねっていうお話でした、はい、では本題いきますはい。本題です、えー。今日はですね、インサイドセールスの、あの、リストの整備、えー、前回もちょっとお話ししましたけど、について、えー、もう少しお話ししていきたいと思います。えー、今日はですね、あの、企業、えー、リストを管理する上での企業の情報をですね、どのように取得していくか、えー、整理していくか、えー、活用していくか、えー、企業ですね、企業情報、まあ、セールスソースで言うと取引先。のオブジェクトになりますけどそちらの管理についてお話ししたいと思います。えーはいでえー、ちょっとまずです、ねあの、どんな情報を、えー、取引先として、えー、管理をするかというようなことなんですけどももちろん、えー、リードのです、ねえー、企業の情報を例えばインバウンドでデータが入ってくるもあれば、えー、データがというかリードが入ってくるもあれば、えー、新しくターゲットリストを作って、えー、ゼロからアプローチしていくということもあると思うんですね。えー、そういったたこととを考えきに各企業さんをです、ね、しっかりデータとして整備をしていく、もしくは取得をしていく努力をする。とあの企業でセグメントしてどのようなインサイトセールスの成果、効果があるのかというのが何な,なら受注,まで含め受注をから振り返ってです、ね、データを見ていくことができるので非常に重要で、まあ、当社はあのかなりも,もちろんですけど重要視しておりますと。でちょっとあのこれ APM みたいな話になってくるのかもしれないですけども企業情報どんな情報が必要かなというのを少し、えー、お話ししたいと思うんですがまず大前提ですねあ,のあまり企業として情報が動かないまず基本情報ですね、えー、年に1回ぐらいの更新のイメージですけども、えー、もちろん社名、住所、えーまあ、例えば設立年月日これなんかもうずっと変わらないですねとか売上げ昨年売上げ、えー、ここ3年ぐらいの売上げ業員数ですとか、資本金ですとか、そういったものは大きく変わらない、上場市場であったりとか、そういったものは大きく変わらないというもので、基本情報はあります。これは、まあ、多くの企業さん、取得していると思うんですけども、これプラス変動情報ですね、えー、常に変動していくような情報、企業としての活動をトレースしていくような情報ですけど、それはやっぱりニュースとか、あと、あこれ、これ基本情報、まあ、でも変動に入れてと、まあ、取得を簡単にしにくいので、えー、入れますけど、中期経営計画ですとか、えー、IR の、あのー、んですかね、決算発表計、まあ、クオーター別でも、えー、売り上げなどの状況ですね、えー、あとはサービスのリリース情報、セミナーの情報、えー、展示会に出展したですとか、あとは、えー、例えば、人事システムとして、例えばこういったものを導入しましたとか、福利厚生でこういうことをしましたとか、えー、最近ですと、やっぱりなんかジョブ型の人事制度を導入していきましたとか、えー、例えばまあまあ大きく退職の、えー、希望退職を募りましたみたいなことなど、まあ、それもニュースですね。えーあとは、そうですね先ほどの人事システムを導入したみたいなものは、一般的には外から見えない、例えば SAP、業務システム入れましたみたいなものっていうのは、外部、他のベンダーさんの事例をベースにして知るってこともあることはあると思うんですけども、そういった情報ですね、そういった変動情報をやっぱり持っておくっていうのも非常に重要ですね。はいそれを、まあ、SFA なりし、まあまあ、顧客管理の仕組みにやっぱり登録しておくっていうのは一つポイントで重要かと思っていますで、えー。あとは業界情報ですね。企業さんの情報だけでなくその外にある業界の企業の外の業界情報ですね。やっぱり業界のニュースであったりとか、えー、上位、えーまあ、10社なのか50社なのか30社なのかの業界のランキング、えー、あとはあの業界ごとにやっぱり利益率っていうものがあったりしますので、えー業界の利益率、あとは季節,季節的なカレンダーとか、ですね、まあ、よく言う、まあ、その反則系の業界ですと反則カレンダー、業界カレンダーのような業界的な動きを示すようなものなどの業界ですね。そういったものをの情報を整備する、えー、あとはですね、えー、これはちょっと取引先、あのオブジェクトリーというどちらかというと人とか部署に紐づくかもしれないですけども、えー、ターゲットサービスですね、あのー。例えば当社のインサイドセールスー、B2B マーケティングみたいなことを言ったときに、えー、結構、あの外から見ていてもウェブサイトをしっかり作っているリード獲得をしようとしているもしくは例えば他社の場合メディアとかに出してホワイトペーパーダウンロードを狙っているっていうようなことをされている部署さんっていうのは例えばインサイドセールスの親和性だったりお話をして通じる可能性というのがいうの高いのでターゲットサービスでまあ私たちが売り,手としての売り手として狙うべきお客様のサービスですね。サービス A はあのインサイドセールスの適性が高そうだぞっていうような、そういうターゲットの情報を入れておく、企業の情報だけじゃなくて、ですねその下の、まあ、ブレイクダウンした部署、ターゲットする部署を入れるというような形ですね、これなんかどちらかというと企業セグメントというよりも、インサイドセールス側で欲しい情報だとは思いますけども、こういったターゲット部署、これら、このところがあるかなと思いましてですね、基本情報を大きくニュースとかの変動情報、業界情報、あとターゲットとすべき部署さん、サービスの情報、そういったことを SFA なり、CRM、顧客管理の仕組みでしっかり準備をしておくと、なんですかね、適切にインサイドセールスやマーケティングの活動ができるかなというふうに思ってます。えーはいまあ、それ以外で言ったら、まあ、本当に様々になってきますけども営業とマーケの中で言うとそういったところかなと。まあそうですね他にまあ役員さんとかですね部署、組織図とかっていうのもやっぱりありますね。今お話ししてないものとしては、基本情報の中に年1回更新ぐらいのものに入ってくると思いますけど、そういったものが入ってくると思います。結構ですね、インサイドセールスで電話をして、それで、なんですかね、官僚と言いますか、それであの企業情報を整備するっていうのをしてないことも、あったりするのでインサイドセールスに電話しながらそのような情報を整備していくっていう,ようなことももちろんありですしただ、ま個数がだいぶかかってくるのでマーケティングの部署なりオペレーションでもいいので整備を定期的に行っていくってことは非常に重要かなと思います。はいであのちょっと私も最近、ですねこのインサイドセールスのポッドキャストの話をしようとして、いろんな本、まあ、当社はやっぱりインサイドセールスの本持ってるんですけども、どちらかというと、やっぱり現場のですねインサイドセールスの運営と、インサイドセールス管理的なあのお話の本がやっぱり多いまあもちろんなんですが多いんですがえ結局インサイドセールスって組織の,あの配置だったり全体戦略に大きく関わってくるなんならえまあ最近の文脈で言ったら DX のようなデジタル化、えーしっかり資産としてデータを蓄積して PDCA を回していくデータを活用した PDCA を回していくっていうようなことが実現化営業の方でできるようになってくるのでそういった文脈でも語られていますが本来のセールス営業の活動としてきちんとやっぱり企業を見るっていうのはもちろんですけど非常に重要な話で、えー、それがですねあのそんなに書いてないんですよね、えー、まあもちろん営業、まあ、インサイドセールスっていうふうにするとそうなってしまうっていうことなのかわからないんですけどもあまり書かれていないんですが、えー、この辺りの話はやっぱり逆に言うと営業の本のほうですかね、えー、インサイドセールスではなくて営業の本、えー、などを見たほうが情報が書かれているかなと思いますので、改めてかんあの捉え直してみるというのは重要かなと思います。で企業をです、ね、しっかりそのように属性でなり、企業の規模だったり、活動っていうのをしっかり捉えると、何がインサイドセールス側で良い効果が出てくるかというとうやはりあの正直言って売上規模によってです、ね、あの例えば組織の変、組織って変わるんです当たり前なんですけど組織はあの市場に適応するもしくは売上を最大化するために経営層が考えて組織のあ,のあるべき姿っていうのは会社によっては毎年変わるところもあるし、えー、もっと、まあ、数年に1回かもしれないけど大きくごろっと機能性の組織だったりとか、えー、変わることはやっぱりあるわけですけどもその変遷の状況に応じてよってです、ね、顧客ニーズが違うんですね。売上が違うと、えー、インサイドセールスなりセールスのアプローチの方法が違うんです。えー、中小企業、まあ、当たり前だと思うんですけど中小企業とミドルレンジとあのトップのもう本当に大企業さんと言われるようなところ3層を分けたとしても全然違うんですね。であと、先ほどの業界によっても違いますと。業界特化型のサービスであればそんなに大きくは変わらないかもしれないですけど、えー、同一部署、まあ、当社で言ったらマーケティング担当さんとか営業担当さんがターゲットですかつ B2B ですって言っ,て言ったときにです、ねえー、もちろん製造業とさんとお仕事するときと IT での企業さんとお仕事するときと、じゃあ、サース系、クラウド系のサービスやってる会社さんでお仕事するときっていうのは、営業ですとかお客さんのニーズっていうのはもちろんですけど、違うんですね、規模によっても違いますと。でそれが大きく違うっていうようなことをそもそも定義をしておけるとです、ね、インサイドセールスの担当ってあんまりそのあたり理解していない、まあ、なんなら営業さんもそんなに理解してないというか、整理していないです、ね、あのということも多いんですが、あの営業さんはです、ね、そういった多種多様なものになってくるとあの、整理していけないっていうのはあるかもしれないですけど、インサイドセールスは数を行うので、ある程度、本当、その中で、えー、リストの中でセグメントができていくので、しっかりアプローチの仕方も違う、ニーズも違う、あとまあ、だろう商談までの時間も違う、だからナーチャリングの仕方も変わってくるので、えー、大きく影響してくるものなので、しっかりこのリードの企業さんの情報ですね。をあの適切に整備をするっていうのは非常に大事なことなので、えー、これはぜひ取り組みましょうっていうところですねあの本にもあまり書いてないでので、えー、まあ言ったら営業の基本になってきますので、えー、これは忘れずにやっていきましょうというような今日はお話でした、えー、そうですねどうしても売り上げ売り上げ商談商談っていうとあの企業さん見ないみたいなことが起きてしまうとそれはちょっとそもそもあの営業として、えー、適切でないと思いますのでデータも整備していきましょうというふうに思います。はい、えー、では以上です。えー、引き続きあの B2B のまあコミュニケーション、B2B のコミュニケーションということでお話していきたいと思います。ではではは